0: Schall und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Mendigmorgen. Lab.
1: So, Manu, zum zweiten Mal einen wunderbaren guten Morgen. <lacht> <lacht> für, für alle, die uns noch nicht gesehen haben heute Morgen, wollten wir haben zuerst eigentlich auf die Terrassen aufnehmen. Aber nebendran wird irgendwie ein Haus, kern saniert. <lacht> das war so hoher Look Irgendetwas dass ist immer los. Du das nicht mehr, mehr verstanden. ich hey, muss mir euch vorstellen, du kommst so am Mondagmorgen, morgen du so ins Büro rein, und es kommt so eine Schwall entgegen, von alter abgestandener Luft, es ist etwa 38 Grad warm, und es schmeckt so, als würden ganz viele alte Menschen in deinem Büro wohnen, und zwei oder drei davon wären schon gestorben. <lacht> Wenn ihr denkt, ja, easy, jetzt gehen wir auf die Terrassen äh,
0: raus. Unglaublich bildhaft auf die <lacht> Und auf den
1: Terrassen raus jetzt einfach irgendwie mit so einem Pressluftbohrer Also, an Ausnahme ist äh. nicht das
0: zu So geil, so geil. Ja, der Dachboden, das Dachbodenoffice hat Vor- und Nachteile. Und im Sommer kommen Nachteile zum Tragen. Da müssen wir eigentlich am Eingang natürlich verteilen und sagen, jetzt ja, macht euch mal frei. <lacht> ja, wir werden uns jetzt irgendwie so Dyson-Luftfrischer
1: organisieren für da oh ja. oben. Oh ja, geil. Ja. geil. Hey, apropos gute Luft, gutes Klima, mhm. ähm, hast du etwas mitbekommen vom Abstimmungssonntag? Voll,
0: voll. Und ich muss sagen, ich bin im Basel Land von Leuten, die ganz glücklich sind mit dem Ausgang von denen Abstimmungen. <lacht> <So geil. lacht> Und ich bin irgendwie so, ich bin schon ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Es hat sich so geil angefühlt, zum äh, das zu von ausschicken. Bei diesen, bei diesen Abstimmungsunterlagen einfach, mal, einfach fünfmal Ja. Ich, ich bin ja nicht hast so... Du bist ja fünfmal ja. Ja, und ich bin doch nicht so ein grundpositiver Mensch. Und irgendwie hast du ein geiles Gefühl, sie zum fünfmal Ja sagen. Du du vor allem so in meiner ja.
1: Bubble war es irgendwie so, gewesen, ähm, man stimmt ganz klar viermal Ja und bei der letzten Nein. Also beim beim Antiterror. Beim Antiterror, nein, oder? Weil das ist irgendwie der Staat der ist, ist ja. doch der faschistische Endgegner, wo man irgendwie <lacht> äh, nicht darf dermaßen ermächtigen und so. Das habe ich anders gesehen und bin mit dem schon eher so eine rechts Position gesehen von meinem Freundeskreis. Aber das ist nachher so wuchtig äh, ist abgelehnt worden, dass, dass zum Beispiel das CO2-Gesetz abgelehnt worden ist, hätte ja. ich nie gedacht.
0: Ja, das, ähm, Und ich merke
1: einfach wieder, ich lebe irgendwie in einer Bubble, die
0: null repräsentativ ist für den Rest der Schweizer Bevölkerung. Hey, das ist für mich aber auch die grösste Überraschung, Und ich denke, da, also das, das ist doch jetzt wirklich weitgehend unbestritten dass wir ein Klimaproblem, ein Klimawandelproblem haben und das äh, der Mensch etwas damit zu tun hat. Die Leute, die ein menschengemachtes Element im Klimawandel lügen das ja, die gehören jetzt, also jetzt wirklich zu irgendeiner so halbverschwörungstheoretischen Randgruppe inzwischen. Ich glaube, das sind sicher 80 Prozent, 85 Prozent der Bevölkerung mindestens, wo wir zugestehen, äh, Wir haben ein Problem und es wäre eigentlich richtig, etwas zu machen. Wir haben eine Verantwortung für Generationen, die noch kommen. Und dann gibt Abstimmung und viel von denen, die die Grundüberzeugung teilen würden, stimmen gleich gegen so ein Gesetz. Das finde ja, ich schon das Stimmt, das ist wirklich
1: ernüchternd. Ich glaube, es hat
0: viel äh, mit dem
1: alten Schweizer Paradox zu tun, dass praktisch niemand in der Schweiz ein Haus besitzt. Sondern ähm, relativ wenige Leute viele Häuser besitzen. Aber fast jede Schweizerin und jeder Schweizer davon träumt, irgendwann in so einem Vorort sein Häuschen zu haben mit dem Gärtchen. Und jetzt panische Angst hat, dass er denen irgendwelche CO2-Abgaben zahlen müsste. Ja, voll. Ich glaube, das zieht einfach immer. Und das zieht bei Themen wie Erbschaftssteuer, das hat jetzt wieder gezogen äh, bei CO2. Mir tut wirklich leid für Tomaruga, weil ich auch gefunden, das war so ein richtig ausgewogenes Gesamtpäckchen, das eigentlich fast nicht ist. Ja, ja. ja,
0: ja. Aber ich, ich kann mir das im Fall auch so erklären. Ich glaube, das ist ein ganz ein eigenartiger, manchmal fast unheimlicher Effekt, dass die Schweizer nicht abstimmen im Blick auf ihre aktuelle Lebenssituation, ja. sondern im Blick auf irgendeinen zum Teil irrational Traum, voll, voll. Dass dann irgendwann gleich noch äh, eine Sport-Erbschaft oder irgendwie ein Sportsland. Tanzen aus bekommt, Amerika. Irgendwie, und dann wird man <lacht> gleich noch Millionär und muss nachher von dem ja. so viel an den Staat abducken. Und dann, dann stimmt man eigentlich ab, im Prinzip zugunsten von der, von der, von der, von der oberen 10.000. Das war so oft schon der Fall, gewesen, wo Leute eigentlich gegen ihres aktuellen eigentlich und ihr aktuelles Milieu abstimmen und sich selber irgendwie noch, noch Stein Weg Klicken, einfach wie sie denken vielleicht habe ich den amelnhaus und dann will ich denn nicht müssen 120 so so. Franken zahlen will ich immer noch mit Öl heizen ja, break. hey aber
1: <lacht> eigentlich ist das ja eine mega schöne Reframing Geschichte die du da aufziehst weil das heißt das ganze CO2 Gesetz ist nicht daran gescheitert, dass wir irgendwie ein ungebildetes komisches rückständiges Volk von Hinterwäldler sind sondern wir sind einfach spurzoptimistisch <lacht> ja, who knows, who knows. Du, ähm, aber Antiterror-Gesetz,
0: Wie ist ja. das so gesehen in deiner Bubble? Unumstritten? Haben wir gar nicht darüber geredet? Ähm, ich habe es im Fall nicht so super äh, lebendig aktiv wahrgenommen das Ganze. So was ich mitbekommen habe, ist, äh, ist sicher eher umstritten gewesen. Also das, äh, oder ich sage mal, es wahrscheinlich ist, ist, äh, ambivalent gewesen, so de, bei den Leuten, die mir jetzt näher stehen, dass einige schon gewisse Befürchtungen gehabt haben, ähm, dass da im Staat zu viel zu viel Verfügungsgewalt zugesprochen wird. Äh, besonders natürlich von denen, die äh, irgendwie sowieso das Gefühl haben, der Staat hat jetzt auch in Pandemiezeiten eigentlich seine Kompetenzen überschritten. Oder die Aber das, das müssen wir nachher eh ja. noch
1: schnell schwätzen. Aber was, was mich schon fasziniert hat, ist so die Karin Keller-Sutter, oder die jetzt wirklich einfach drauf. Ich meine, jeder Gesetz durchbringen, das nicht so easy ist zum durchbringen. Also es setzt viel Vertrauen in unsere Polizei etc. voraus, damit so etwas irgendwie durchbekommen kann ähm, Sie hat das aber geschafft, indem sie von irgendwie einem 15-jährigen Salafist erzählt, der irgendwie blöde Sachen auf dem Internet postet und andere radikalisiert. Also weißt du, so einfach wirklich klare Schlagwörter, klare Endgegner, klare ja, ja, ja. Kampagnen. Und, und so Maruga hat glaub, wirklich so dran geglaubt, hey, wir können das CO2-Gesetz durchbekommen, wenn wir auf Vernunft Vernunft der Bevölkerung appellieren. Wenn wir mit den Menschen erklären, dass wir Klimaziel haben, yeah, wo yeah. wir uns dazu verpflichtet haben, und, und einen rationalen Weg versuchen zu wählen. Forget it! Oder? Yeah, yeah. Du brauchst einfach ein Bild.
0: Du, haben, wo, du brauchst wo einfach ein Narrativ. Pfand, genau. Also
1: irgendwie so Fluss, wo irgendwie vor tote toten Fischen nur noch stinken und moddern und irgendwelche Wolken drüber oder irgendwie so. Sonst kriegst du es nicht mehr Ja,
0: ich, ich denke auch, was, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, dass das Eis-Narrativ offenbar eigentlich nie verfangt. Und das ist so das von der Schweiz als Vorbild und Vorreiterrolle. Und das wäre ja auch ja. möglich. Das könnte man doch an ganz feinen Stellen. Es ist doch auch bei dieser, äh, bei dieser Abstimmung, Konzernverantwortungsinitiative und so. Es mhm. hat dort auch nicht gezogen, dass man sagt, ja, natürlich ändern wir die Welt nicht, wenn eins der den kleinsten Länder jetzt irgendwelche Policies ändert. Aber man könnte doch sagen, wir sind, wir irgendwann kann man zurückschauen und sagen, ja, der Dammbruch war, wo die Schweiz ja. mit dem CO2 oder mit dem und dem, wie, es gibt doch auch, man zeigt ja auch die anderen Fragen, zeigt man immer wieder auf Staaten wie Schweden, ja, ja, äh, genau. Norwegen oder so, seit dort sind die noch viel weiter, dort gibt es Mutterschaftsurlaub, weiss ich was, und dann orientieren sich andere Länder und nehmen das ihres Argumentarium auf, es gibt Länder, wo dort schon einen gewagt haben und viel weiter sind und jetzt müssen wir da auf den Zug aufspringen, aber das zählt die Schweizer, aus komischen Gründen, wir haben ja, ich finde, wir haben ja schon ein relativ elitär Selbstbewusstsein, dass ich habe das Gefühl, wir die Schweiz, also, also die Schweiz, wir sind schon an der Spitze und so. Aber irgendwie zieht das Narrativ gleich nicht, dass man ich sagt, mir jetzt können wir die Ersten Ich und Frau Schweizer weißt?
1: im Fall an der Spitze sein. Ich glaube, Herr und Frau Schweizer wollen einfach immer so im oberen Drittel sein, weißt, so gut mitschwimmen, aber ja nichts machen, was extrem ist. Ja. Also zu, zum Beispiel auch die ganze Neutralitätsgeschichte, oder? Yeah. Ist ja so etwas, wo man irgendwie wahnsinnig hoch halten, weil es ist nie etwas wirklich, wirklich Schlimmes passiert. Mhm. Bei uns uns nicht, oder? Ähm, und eventuell braucht die zum Aruga so ein Kampagneteam, weißt du, was ich so würde sagen, zu Neutralität gehört auch Klimaneutralität. Oder irgendwie so. Einfach. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. I don't Das ist vielleicht gar nicht so einfach. Hey, aber du hast vorhin noch etwas angesprochen, jetzt habe ich es aber schon wieder vergessen, gehabt, ähm, als ich gesagt habe, auf das, mich... ah, ja, jetzt weiss ich es wieder. Die, äh, Verschwörungstheorie, hast du gesagt. Ah. Hey, liebe Schweiz, etwas, begreife ich wirklich null an der ganzen Abstimmung. Man, man kann ja sagen, okay, ähm, das Covid-Gesetz ist durchgekommen. Mhm. Aber irgendwie haben doch etwa 40% dagegen gestimmt. Was genau haben die sich überlegt? Haben sie irgendwie gemeint, wir stimmen darüber ab, ob sie zwangsgeimpft werden oder... Um was ist es denen gegangen? Also Wie kann jemand, der irgendwie alle Tassen im Schrank hat, gegen das Gesetz stimmen. Ich verstand es wirklich null. <lacht> null. Und gell, man, man merkt ja schon, ähm, sie sind ja zum Glück etwas sorgfältig, als sie das Abstimmungsbüchlein gemacht haben. Wobei ich immer bestreiten würde, dass die, die dort äh, äh, Nein stimmen, das überhaupt äh, gelesen haben. Aber dort haben sie wirklich noch so einen Kasten gemacht, der farbig ist. es gesehen? Ja. Sie haben geschrieben, wir stimmen nicht über die ja, ja, ja. <lacht>
0: ja, Wie das Gerücht strategisch verbreitet worden ist, da geht es darum, dass man die Leute dann, äh Ich hoffe ja immer noch, weißt, dass das so eine Fangfrage ist wo man jetzt mal die aussortiert, die nicht mehr abstimmen weil wegen nicht Zurechnungsfähigkeit. <lacht> <und so. lacht> Scheisse. Vielleicht ist es auch ein weiterer Beweis, dass du einfach in einer, in einer links-intellektuellen in Bubble lebst, wo man schon gar nicht damit rechnet, dass es irgendwie zurechnungsfähige Leute gibt, die gegen so ein Gesetz sind. Ja, nein, das... das also, äh, mir, erklär mir
1: irgendwie einen sachlichen Grund, zum gegen so ein Gesetz zu
0: sein. Ich glaube wirklich, es ich glaube nicht, dass es sachliche Gründe gibt. Ich glaube, das ist wirklich sehr angstbesetzt. Ja, genau. Und schau, das ist
1: immer die gleiche Scheiße. Wir haben Abstimmungen und dann passieren irgendwie hochgradig irrationale Sachen. Ja. Und dann sagt man, ja, es ist weniger um eine Sachfrage gegangen, aber die Leute haben einfach mal ihrem Unmut oder ihrer Angst oder yeah. ihrer Unsicherheit weil einen Ausdruck verleihen. Dann finde ich so, hey, gehen zu einer Therapie. Für das gibt es <lacht> Therapien. Wir haben ein super Versicherungssystem. Menschen helfen euch. Aber der Moment, in dem man Abstimmungen hat, ist nicht der Moment, wo man mit seinen Ängsten und
0: Unsicherheit oder irgendwie so etwas <lacht> muss, äh, klar. muss so geil so im Vorfeld vor Abstimmungen könnte man so eine Kampagne machen vom ja. Bund irgendwie ähm, äh, haben Sie Ängste liegen Sie nachts oft wach <lacht> ja. und, Sie, äh, und befürchten eine kommende Zwangsimpfung suchen Sie Hilfe <lacht> genau, genau. das psychologische Institut
1: nein aber weißt man, man man könnte vielleicht so etwas machen wie eine App für Menschen wo einfach ihre Gefühle ausdrücken das finde ich auch schön wenn ah, man ja. ihre Gefühle ausdrücken und das aber doch noch mal scharf trennen von dem dass man abstimmt ja. Nein, wirklich. Ich meine,
0: das ist völlig creepy. <lacht> ja, aber das, also das, ist, das ist ein hehres Motiv. Aber Tatsache ist natürlich, dass Politik ganz, ganz wesentlich mit Emotionen und mit Ängsten gemacht wird. Und zwar... Ähm, muss man sagen, nicht nur rechte Politik, sondern insgesamt muss ich sagen, es wird ganz oft mit Horrorszenarien geschafft, es wird mit mit Extrapolationen geschafft, wo man sagt, ja wenn das, dann gibt's gibt es quasi Slippery Slope, dann kommt der und der Effekt in Gang und dann in 10 Jahren sind wir dort und dort und dann werden irgendwie äh, werden die Untergangsszenarien mhm. auf, heraufbeschwört. Es funktioniert oft so, oder? Politik,
1: das Stimmt ist, schon. Ich weiss schon, was du meinst. Ähm und das ganze Paradoxe an Politik zeigt sich ja heute am 14. Juni. Es werden zwei Sachen heute, wenn man so will, gefeiert. Was ist das? Was ist 14. Juni. Ich meine, mindestens einen von beiden Terminen müsstest du wissen. Donald Trumps Geburtstag. Ah ja, den, den habe ich jetzt also noch nicht auswendig, auswendig ja. gelernt. Nein, ich Nein, habe ich es einfach kann. in den Nachrichten gehört am Morgen. Ähm, und das andere, Frauenstreik, Manu, Frauenstreik. 14. Juni, Frauenstreik. Echt jetzt? Ja. Also das
0: ist heute? Ja. Heute findet Frauen... Was... Was, was, was wird denn jetzt hey. mann <lacht>
1: Manu, du kannst... Manu, manu, manu es, ist, es ist völlig okay, sagen. Was sind denn Ihre Kernanliegen heute? Das ist okay. Aber, aber, man kann nicht so breitbeinig hier hocken, sich so zurücklehnen, grinsen und sagen, oh, was wollen Sie denn jetzt schon ja, wieder? Das kommt ein, einfach nicht. Das ist ein blödes
0: Spruch Nein, für mich, ich glaube, du weißt doch das. Nein, aber,
1: äh, also, ich, ich glaube, es sind, äh, ganz viele verschiedene, äh, Forderungen. Ein paar davon, die ich irgendwie wirklich wichtig finde und nachdenkend ähm, sein, war wäre sicher immer noch die ganze Geschichte mit dem Gender-Pay-Gap. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
0: Manu? Ja. Was? <lacht> ja! Was? Log, ich habe mich wahrscheinlich zu wenig intensiv mit dem auseinandergesetzt, um qualifiziert, äh, 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 zum mich qualifiziert beteiligen. Ich, ich, ich habe einfach oft das Gefühl, ich finde es anliegenberechtigt, aber ich finde das Framing find ich irgendwie zweifelhaft. Das, Was meinst du mit äh, Framing? Ja, einfach, dass ich das Gefühl habe, äh, es gibt äh, viele Leute haben immer das Gefühl, äh, es geht darum, äh, dass, dass, dass Frauen für genau die gleiche Arbeit bei Unternehmen einfach äh, strategisch äh, weniger bezahlt werden. Und mm. das, ist, das ist an der in der allermeist ich meine es ist erstens mal wenn das so wenn das so im, im Lohnreglement verankert wäre wäre es ja gar nicht le legal und in den allermeisten Jobs, die Leute im, äh, in der Unterschicht oder Mittelschicht ausführen, äh, ist definiert, was jemand im Mikro und im GOB an der Kasse verdient und was jemand als Laborant und Laborantin bei der Roche verdient und so. Äh, dort, wo es nicht viel Verhandlungsspielraum gibt, dort ist es eigentlich, das ist definiert, das ist nicht so, äh, es, es, ja, also ist es so, Leute, dass den Leute einfach, ja. dass man sagt, ah, oh ja, du bist eine Frau, dann müssen wir 5% oder 10% abziehen. Nein, man sagt es nicht so. Ähm, das stimmt. Aber äh, das, was man halt wirklich
1: nicht kann wegdiskutieren kann, ist so der Gap von nicht erklärbaren Lohnunterschieden. Und der ist etwa 7%. Also, weißt du, gleicher Job, gleiche Qualifikation, gleiche Erfahrung, 7% Unterschied. Jetzt schweizweit gesehen.
0: Ja, aber ist das aufgrund von der... Von der Sagen sie mal, aufgrund von der Verhandlungsbasis, die es gehet. Ja, und das ist
1: aber jetzt genau der zweite Punkt. Oder? Das ist so die Frage, warum ähm, leistet sich die Wirtschaft, sage ich, also ganz pauschal gesagt, ein System, wo man sagt, ah, komm, wir zahlen der Person am meisten, die am besten verhandelt, wenn sie mit dem HR zusammenhockt. Das ist eigentlich nicht so rational. Also ich, ich würde es irgendwie verstehen, wenn man so würde sagen, ich mache eine Poker-Weltmeisterschaft dass man dann sagt, ja, die Person, die am besten Poker und gewinnt. Mm. Aber wenn es jetzt irgendwie
0: darum geht, eine Lohnstruktur in einer Firma zu haben, dann würde ich das glaube ich, anders machen. Ja, okay. Aber dann, also das finde ich jetzt, das find ich, äh, produktiv, äh, die Diskussion. Und auch interessant, weil ich denke, äh, dann müsste man ja eigentlich so machen, dass man Interviews durchführt mit Frauen und mit Männern mhm. und äh, dass man die auf Herz und Nieren prüft und dass dann äh, eine Geschäftsleitung oder Verantwortliche ähm, äh, sich einiget, wer möchte mir, wer sticht mhm. da oben aus oder? Mhm. und dass man dass man dann ein, ein Lohnangebot macht, natürlich wahrscheinlich Wahrscheinlich passiert es so und dann kommen die Leute, wenn sie sich jetzt für einen Mann entscheiden und sagen, den möchten wir, dann kommt der und sagt, ich will aber mehr, ich bin nicht bereit für den Lohn zu arbeiten, ich brauche 15'000 mm. mehr oder wie auch immer. Und, und offenbar ähm, sind Frauen dann weniger tough im Verhandeln. Dann bist du eigentlich wieder bei der Ausgangssituation. Also muss ich sagen, wenn ein äh, Verantwortlicher sagt, wir möchten aber, der Typ, anstellen, ja. oder? Und der dann einfach hat die Schmerzgrenze gehabt, was den Lohn betrifft und der Frau vielleicht nicht. Ja, wie wischst du das denn aushebeln?
1: Ja, ich glaube einfach, du musst es aushebeln, weil du schon ja nicht das Betriebsklima, wo am Schluss einfach alles irgendwie männlich dort stehen, die geil ihre Lohn verhandeln und sich super toll
0: finden. Und ja gut, aber wenn sie, die, das wird ja nicht unbedingt der Fall sein, sondern wenn sie sich für die Frau entscheiden, wenn sie sagen, die Frau, die, die Frau, die bringt am meisten mit, die hat, die hat einfach am meisten auf dem Kasten, dann wird sie einfach vielleicht, dann wird sie für ein paar Tausend Franken weniger schaffen im Jahr, als wenn sie sich für den Mann entschieden hat, wo verhandelt, aber sie haben aber ja den einen Aber, aber dort
1: sind wir eben so wie beim zweiten Punkt, den ich äh, wichtig finde, von diesen Anliegen. Nämlich, es gibt so eine Art Sexismus, der wirklich mega unterschwellig ist, aber sehr mächtig. Also so Beispiel, wenn du nachher eine Frau hast, die herstellt und sagt, ja, Jungs, schau, ich würde den Job gerne machen, aber ich koste einfach 15'000 mehr. Mhm. Dann wird man nicht sagen, ah, ah, das ist jetzt aber eine super Mitarbeiterin, sondern man wird sagen, hey, was ist das für eine Hure Zicke? Warum macht sie jetzt das? Ist die irgendwie schlecht drauf? Und wenn sie nachher bei einer Sitzung irgendwie mal auf den Tisch schaut und sagt, hey, so geht das im Fall überhaupt nicht, dann sagt wir nicht, boah, ist die aber führungsstark, Mann, Jetzt hat sie mal wirklich den Tarif durchgegeben, sondern man sagt, oh, die ist aber ein bisschen hysterisch heute. Mm. Und das sind wirklich Sachen, die sind mega tief drin und mm. ich glaube nicht, yeah. dass die einfach äh, überwunden oder ausgehebelt sind und... Man aus dritten Anliegen, um das auch noch zu sagen, und das ist schon noch mal etwas anderes als der Gender Pay Gap, ist, dass man wirklich, äh, wenn man nachher auf die Pensionierten schaut, also pensionierte mhm. Männer und Frauen, man muss man einfach sagen, dort sind Frauen massiv schlechter gestellt. Mhm. Und zwar gerade, wenn sie nur in einem Rollenmodell sind, wo der Mann irgendwie haupterwerbstätig ist. Ja, ja. Ja, das ja, finde ich, ja. Es sind, das sind irgendwie wirklich so Sachen, die ich würde sagen, hinken wir mit der Struktur, die wir haben, als Gesellschaft haben, an einer Realität hinterher wo die bei vielen einfach schon gang und gäbe ist. Ja,
0: ja. ja Und aber das, eben, da habe ich jetzt überhaupt kein Problem, zu mich dahinter stellen. Ich glaube auch, ja. dass die Wahrnehmungen, wie du sie beschreibst, dass die Wahrnehmungen schon zum Teil sehr tief sitzen. Dass man äh, einem Mann irgendwie anders verhalten, äh, verzeiht oder sogar positiv äh, verrechnet. Die bei Frauen dann irgendwie als hysterisch oder menstruationsbedingt ja. oder weiß nicht, was denn yeah. als für blöde Sprüche kommen. Ja. Ähm, das, das, ja, das. Gesehen, ich glaub, was der das Glarner gibt's. wieder gepostet hat? Nein.
1: Wirklich wie so eine Scheiße. Man hat irgendwie geschrieben, ja, wenn Bert Kanzlerin werde, ist das irgendwie so absurd, wie wenn äh, die Rot, weißt du die von den Grünen in mm. Deutschland? Ich glaube, Claudia Roth heisst sie, äh, möchte äh, irgendwie Miss Germany werden. Oh, Nein, das ist
0: wirklich
1: so... Und irgendwie, irgendwie kannst du immer noch so Sachen sagen und du bist nationalrot. Weißt, das ist schon crazy. Also von, von dem her leben wir schon so ein bisschen in immer noch. <lacht> und ja. im Moment oh, ja, ist es natürlich gerade äh, dramatisch, äh, weil äh, wir damit rechnen können, dass das alter äh, erhöht wird oder, bei den Frauen, ohne dass sie irgendeinen Ausgleich bekommen. Und ich habe eigentlich gedacht, das mobilisiert jetzt sicher noch mal. Insgesamt glaube ich aber, dass heute äh, der Frauenstreik kleiner wird, als, als vor zwei Jahren. Ich glaube, alle rechnen ja mit dem, dass er kleiner wird. Jo, ja. Ja. hey, aber vielleicht mal so ein bisschen zu einem leichteren Thema. Oh ja.
0: Fußball em Oh nein, ehrlich, okay. Das ist ja nicht ein leichteres Thema. Ich muss ja sagen, ähm ich bin ja im Fußballbanaus, gell, und die meis das meiste Interesse, das ich für Fußball aufbringe, ist eigentlich vermittelt über meinen Sohn, der ja mit Begeisterung das Ganze wahrnimmt, Panini-Bildchen sammelt, ja. die Spieler sehr viel besser kennt als ich. Wenn ich irgendwie einen Spielernamen einbringe, dann sind es immer Leute, die irgendwie seit 25 Jahren pensioniert sind oder wo und oh, quasi ja, mit dem Rolator noch teilnehmen. <lacht> Als Zuschauer. Sind der jetzt alle Trainer? Die, 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 die Manu hockt so, mit... so vor dem Fernseher
1: hey, bring mal den Chef Und er der <lacht> <sagt> <lacht> so. Und dann sagt die Sohn, er ist jetzt Trainer, Papi.
0: <lacht> ja, eben so in, de, in dem Stil. oder Aber äh, wir haben am Samstag uns richtig bemüht. Und meine Frau hat sogar ähm, äh, Fußballförmige Chips eingekauft Krass. und wirklich den, den Fußball, der EM-Apero vorbereitet. Sind die wieder über Grenzen gepostet? Äh, ich glaube nicht, nein. Okay. <lacht> nein. <lacht> nein, sorry. nein. Nein, 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 wir sind zwar Aldi-Kinder, aber Schweizer ja. Aldi-Kinder. Und dann haben wir am Samstag Nachmittag draußen im Garten WLAN-Verbindung hergestellt über Hotspot und haben dann dort uns eingerichtet, um das Fussballspiel zu schauen. Aber oh, unseren Sohn war so enttäuscht. Nein. Gewesen, nein. Wo das war für ihn derart tief demoralisierend, ja. gewesen, wo das 2-1 gefallen ist für die Schweiz und dann aberkannt wird und wieder auf 1-1 das optisch so zu sehen. 2 sehe das war mal ein 2-1, das geht auf ein 1, -1. 1, -1. Unseren Sohn hat sich den ganzen Abend kaum erholt. Das ist, ich oh, habe physisch etwas kaputt gemacht. Ihm. Also wir müssen, glaube wieder ein Fünfliger ins Psychiatrie-Kesselchen äh, oh, Schon wieder? <lacht> <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein. Äh, ich, ich sehe das so ein bisschen als ein Resilienztraining für meine Kids. Es ähm, sind ja beide ib äh, fans Emilia und Theo. Ah, ja, sie und sind der dort Erfolg. erleben sie viel Erfolg, oder? Ja. Und dann ist es irgendwie gut, dass sie sich auch für die Schweizer Nazi begeistern, wie die ja jedes Mal mit hohen Erwartungen in das Turnier einsteigen und dann der, der absolute Flop sind. Das ist in meiner Kindheit so. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern.
0: Das ist aber etwas, was Ihnen vielleicht so wachsen, nicht mal hilft. Obwohl ich jetzt, ich, es hat mich dann interessiert, da habe ich mal die Statistik angeschaut, mhm. äh, die Schweiz ist ja gar noch nicht so lang wirklich EM-Material. oder? EM äh, Roy Ma Material, oder? Ja, ja. Also die haben bis in 60 oder 70er Jahre kaum mal überhaupt ja. teilgenommen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> hey, übrigens ist mir aufgefallen, es gibt so einen neuen Sexismus ähm, beim Fußball. Ah ja. Und zwar habe ich irgendwie das Gefühl, man hat beim SRF allen Reporterinnen und Reporter gesagt, dass jetzt frauen Fußball wichtig ist, dass Frauen auch eine Ahnung haben von Fußball, sie äh, moderieren jetzt auch solche Sendungen. Was man ihnen nicht hat gesagt hat, ist, dass irgendwie Sexismus auch anders funktioniert bei Männern. Das kannst du ohne Stress, kannst du, statt dass du irgendwie erzählst, wo der Trainer vorher Mannschaften trainiert hat, was dass er als Fußballer geleistet hat oder so, kann, kann der Kommentator Italien, meine ich jetzt, italienisch Trainer, ähm, irgendwie zwei Minuten über sein Hemmchen reden und sagen, dass er aussieht wie aus dem Ei gepellt, und ähm, dass der halt immer so ist und sexy sieger ja, aber aber erfolgreich ist, muss ich jetzt erst noch zeigen, weißt du und so. <lacht> und ich so denke, hey, mach das, mach das mal heute bei einer Frau und du hast ein Riesenproblem. Ja, ja, ja. Und irgendwie ich so es geht glaub, gar nicht um einen mega krassen Frauenhass bei dem ganzen Thema Sexismus, sondern das ist irgendwie so eine Verhaltensstörung, die sich einfach irgendwo immer ein Ventil sucht. Ich wirklich, also, oder, oder, auch, wie man über Insignia hat geredet, durch, so, durch mega, mega wirbelige, wunderbare Stürmer, ähm, von Italien, die irgendwie aber bei 1,60 groß ist, Ach. würde ich jetzt schätzen. Okay. Und wirklich, wie man über den geredet hat, das ist, äh, eigentlich nicht cool. Nicht
0: cool. Ah, wegen weg der kleinen Körpergröße ja, da hat mit dem Shakiri jetzt aber auch schon Wahnsinns ja. sprich immer das ja. kleine Wiesel, genau. springt über die, ja. über die Nase, oder äh, beim, beim, beim Schweizer Spiel hat es doch gesagt, äh, sie st äh, er stellt Shakiri in die Mauer sehr zuversichtlich. Ja genau. genau das ist sehr ja, witzig. Ja nein, das, das ist jetzt
1: witzig, das <lacht> ist ja jetzt witzig, aber irgendwie die ganze Zeit darüber zu reden, was jetzt der Trainer für einen Anzug hat und immer wieder auf das zurückzukommen, musst du dich schon irgendwie fragen, was ist das für ein Artfixierung, so öper Ja ja, nein, das, also ich, ich finde es jetzt auch nicht mega schlimm, aber mit Ungesundheiten könnt ihr auch auf da so achten. Auf der anderen Seite habe ich mir wieder gehabt äh, beim Schwimmbad
0: gesehen am Wochenende. Ah ja ich auch, ich ich auch. auch. Also nicht nur Fußball am Wochenende. Egal, das ist, äh,
1: äh, muss ich jetzt gleich mal so, äh, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich erlebe das so. Meine Frau hat einen wunderbaren Körper und sieht wirklich sehr schön aus. Und ist aber, ähm, ziemlich skrupulös, was ihre Bademode angeht. Mhm. Und sie würde jetzt zum Beispiel nicht einfach in Bikini für, ähm, an die Essensausgabe laufen und sich
0: essen holen. Ja, aber das hat doch, okay. Also das hat doch auch mit Stil zu tun. Deine Frau, genau. Meine, ja, meine Frau will das auch nicht machen. Das ja. mit Stil oh, oder tun. man Leitmann hat anständig gesagt, zu um ja. anstehen, oder? Und, ja. dann, und Männer sitzen... Hey, Schrecken. wie
1: so Gorillas. Weißt du, so wirklich ah. den Bauch noch ja. extra rausstrecken, ja. weil es so das Gefühl ist: habt oh, ihr euch ein Tabler drauf, ja. oder? Ja, genau. dann stehen sie so dort. Ja, wir haben sechs grosse und dann
0: 18-mal Pommes mit 17 Zusatzsauce. Ja. Und dann ja, genau. äh, könnt ihr noch leben. Und, ja. und, genau. dann und hinten irgendwie noch die Bad Badehose abgezogen so ein Maurer-Dekolleté, genau. und, und, äh, und wirklich, und, wirklich und, dann die, und dann irgendwie so eine Rückenbehaarung, weisst du?
1: Shit! Shit! <lacht> nee, ich, ha, ey, ich, ich muss Ihnen mal sagen, ich habe... Ähm, du ein ganzes Duvet stopfen. Ich habe etwas, ha etwas gesehen, das ich wirklich gar nicht begreife. Also weißt du, wenn jetzt Menschen irgendwie so finden, ähm, Freiheit für den Körper, und so, dann yeah. finde ich, ja, nein, es, es ist voll okay. Wir sind nicht mehr im Zeitalter des Body-Shaming, machen was wir wollen. Aber, was ich dann wirklich inkonsequent und ganz, ganz bös finde, ist, dass, dass <lacht> man ist? Ähm, in einer Badhose dort steht, diese Socken an und die in teva -Sandalen rein tut. Du musst dir vorstellen, es kommt so bis, bis hier so bei den Boden. Ja. <lacht> Und dann hat er so Teva-Sandalen. Dann ist dachte, so. was ist denn falsch mit dir? Also entweder du freust dich jetzt, dass es da ähm, Luft hat und dass du darfst in einer Badhausen da stehen und auf deine Pommes warten. Aber warum denn Socken anlegen in Sandalen? Wer ja, macht denn so ja, etwas? Ja,
0: obwohl ich dir ehrlich muss sagen, ähm, es... es bei gewissen Leuten gibt es noch etwas, was schlimmer ist als Socken in den Te teva -Sandale. Und das sind keine Socken in den Teva-Sandale. Nein, gibt, aber schau, mal: es,
1: es gibt keinen richtigen Fuß im falschen Schuh. Das ist einfach, <lacht> schon wenn du teva sandalen anlegst und du bist nicht auf einer Tracking-Tour, ist einfach etwas schief gelaufen. Es gibt so viele Alternativen dazu. Ja, ja,
0: ja. Ja, ich habe ja letztens einen Post gemacht auf Facebook, wo mir übrigens von Mengen äh, übel genommen worden ist, wo sie gesagt haben, ich komme jetzt nach einem Body-Shaming, ein Feed shaming oh. und ich habe gesagt, ja, äh, definitiv. Das oder? Definitiv, oder? Das, das, ich finde das so un unsäglich, dass ja. wenn es nur ein paar Grad über Durchschnitt ist, dass die Leute anfangen, ihre... Und ich rede jetzt wirklich vor allem von Männern. Ja, die meisten Frauen haben gepflegte Füße mhm. und wissen, dass Zechenägel etwas sind, wo man ab und zu man ja. muss muss und schneiden und so. Aber Männer, wo einfach irgendwie ihre verwachsene, schrundige hey. Dreckszeichen an der Öffentlichkeit präsentieren und dann irgendwie in der, in der, in der ÖV, im Traum hey, und im ÖV, ÖV, es geht wieder
1: los, es geht wieder los. Es gibt wieder so, Typ Männer, die, ich weiß nicht, ich die irgendwie eine krasse Fußpilzproblematik, denke ich mir immer. Ja, ja. Weißt du, so in Sandalen im Zug hocken, dann nehmen sie so den einen Fuß so aufs Knie auf. Ja, ja. Weißt so? Ja, ja. Und fangen hier so an vorraspeln an ihrer Hormut ja, okay. mit dem Fingernagel. Ja. Und ich stelle mir dann so vor, ja, ja, gell, okay. jetzt hast du es irgendwie zwei, drei Stunden im eigenen Schweiß drängt, bis es weich
0: ist und vorher so
1: mit dem Nagel abkratzen. Ja.
0: Hey, hör auf, das es ist, ist so grausig. Mein ja. Lupf mich hier. Und ich finde, so Zeug, das ist einfach, ich finde, das müsste man irgendwie unterbinden. Das müsste man gesetzlich unterbinden. Oder es braucht jeder einen eigenen Zugwagen. Einfach einen Hahnhaut-Grüssel-Fußwagen. ein ein ein, 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 ein grüssel fußwagen Einfach Zugwagen, wo genau. wo zugwagen wo, wo man einfach die Leute hin und dann können sie Statt, ihre Nachbarn machen. Das ist
1: raucherwagen Oder gibt es ja. jetzt einfach einen für Menschen mit. Hey, aber was... Was ja ah. eigentlich total faszinierend ist, welches Marketinggenie hat das geschafft, dass man der ganzen Bevölkerung erklären kann, dass Finken, und ich meine jetzt so ganz explizit Birkenstock, ja. etwas ist, wo man draussen sollte anlegen sollte und es ein modisches Accessoire <lacht> ist. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, du wärst irgendwie CEO von Birkenstock, oder? Und jetzt kommt die Marketingabteilung zu dir und sagt, hey Manu, wir haben eine fette Idee, ähm, die Finken hier, die wir haben, die kaufen wir ab jetzt als Strassenschuhe dann hättest du doch mindestens, auch du als froh Natur, denkt, das ist aber schon sehr optimistisch.
0: Hey, hey wirklich. Oder nicht? Nein, ich, ich verstehe es Obwohl, muss sagen, es ist genial, es ist genial, dass sie das irgendwie haben können, dass das jetzt Mode ist, oder, dass man so rumlauft. Will ich sage, ja. das sind einfach, es gibt gewisse Sachen, wo du an den Füssen anhast, vielleicht daheim im Garten, Krox und so, Birkenstück. okay, das musst du mit dem Partner aushandeln, oder, wenn es, das, das ich ja. finde, das ist eine effektive Empfängnis. Äh, <lacht> so, eine, äh, so, so eine Schuhbekleidung, aber egal. Aber wenn du durch das Gartentörchen mm. laufst oder mm. durch den husigang mm. dann musst du einfach etwas Gescheites an den Füßen. Voll, weißt du, Also ich verstehe ja. das nicht. Aber ey, es gibt doch
1: mehrere solche Sachen, wo man sich immer wieder denkt, ich weiß nicht, hast du schon ein Bild, wenn ich jetzt davor rede, wo man so denkt, wie hat das eine Marketingabteilung geschafft, in unser Bewusstsein zu bringen, so dass wir es kaufen Aha. Weißt so Züg, wo man so denkt, Kompletter Bullshit, aber irgendwie ist es ein Erfolg geworden. Ja, ja, ja. Also, jetzt eben Birkenstock draußen anlegen, zum ja, Beispiel finde genau. ich, ist so ein super Beispiel für das. Ähm, ähm, äh, 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 hast, hast du gerade Bilder von so etwas? Ja, ja, ja. ja also, komm, dann machen wir ähm, die Top 3 Sachen, die sie eigentlich nie hätten dürfen schaffen,
0: aber geschafft haben. <lacht> okay. Hast du etwas? <lacht> äh, ja, äh, genau. Jetzt, da machen wir jetzt wieder ganz viel Verrückter mit, aber äh, ich sage jetzt mal so, äh, nach, nach Farb- und Stilberatung der Nullerjahre… Ab <lacht> abgestimmte ähm, Fular, wo man den irgendwie mit so <lacht> einem
1: Wintertyp und dem Herbst für den Herbst-
0: und Wintertyp, wo man mit irgendeiner höchst moralisch fragwürdigen Broschen irgendwie zusammenhaltet und das Ey. Gefühl hat, man sich jetzt quasi dabei bleiben, ja. wie man sich das Tüchli umbindet.
1: Oder? Ja, also ich, ich bin so Mami, falls du jetzt zuhörst, ich meine nicht, die wirklich nicht. <lacht> ähm, meine Mami hat ganz, ganz tolle Fulars Ja, ich meine auch nicht Ich, ich meine so der Typ, der das Ganze fast so Wickel wie ein Wickeltuch schon um sich herum hat und mit einer Brosche zusammenhält. Und auf dieser Brosche ist dann etwas, das man aus Filz gebastelt hat. Ah ja, ja, ja.
0: Jesus. Aber ich habe gerne noch mal etwas. Es, es, es,
1: es gibt so eine ganze Marke, wie heisst die schon wieder? So, so spanische Namen irgendwie. Weißt mit so, mit so freaky Kleidern in 20 verschiedenen Farben, die nachher irgendwie noch so asymmetrisch geschnitten sind.
0: Oh nein, ich weiss es ah, nicht. Ah, egal. Ich das es nicht.
1: Aber das kommt das meistens einher, das geht meistens einher dass, dass man nachher solche Kleider anhat und dann solche Foulards. Was tust nochmal ja, Ich kann also nochmal
0: öbis. Gürteltasche. <lacht> <lacht> Gürteltasche. Das ist hure <lacht> <und> geil. <das, lacht> ich muss sagen, die Gürteltasche und die Finke treten ja. oft in einer unzähligen Kombination stehlt. zusammen. Und
1: wenn man Gürteltasche nachher dann nicht einmal dort hat wo der
0: Gürtel ist, sondern
1: noch so quer. In ja. Bauch, ja.
0: Und ich denke immer, what the fuck, was dreist du in dieser verfluchten Gürteltasche ja, ja. umeinander? Nimm, kauf dir einen, einen Rucksack oder eine Tasche <lacht> oder steck sie in, in die Hose. bei
1: aber... Manu, das, das muss man jetzt auch sagen, da muss ich jetzt auch mal ein für Männer Gerechtigkeit du, okay. ja. uns fehlt? Ja, uns Handtasche. fehlt so etwas wie eine Handtasche. Ja, uns so. fehlt so etwas wie eine das Handtasche. Ist... Genau. Und logisch, irgendwann sublimierst du das mal und fährst an, die anzulegen. Ja, aber das ist einfach… Es ist trotzdem falsch. <lacht> Natürlich ist hey, es falsch, ja.
0: Hey, das muss ich jetzt gleich bringen. Ich habe im Fall mit meinem Schwager auf die Weihnacht, habe ich so Bauchtaschen, so Gürteltaschen gekauft, wo so einen, äh, einen, einen Ranzen drauf ist. Hey, nein, 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 Ich weiss genau, wo hey, du das, das bestellt ich. hast. Weil das zeigt immer Werbung auf Facebook für das. Hast du das bestellt?
1: Ja, irgendwie. Ich habe gedacht, ja, ich habe, wer bestellt so ja, Ich habe gedacht, wer bestellt? Ich habe im Fall, ich
0: habe im Fall gefühlt vor dem Spiegel, Ich hey, du es gesagt, zum Schreien aus, Was, so, genau. so eine Behaute Buchnabel, Bauchnabel, weisst du, was du auf der Gürteltasche aufgedrückt hast?
1: Manu, Manu wie, wie würdest du dein Verhältnis zu deinem Spogel beschreiben?
0: <lacht> Humorvoll.
1: <lacht> Gut, okay. Also es war ist, es ist nicht so ein Ding, gewesen, Haha, ich hau dich jetzt in die
0: Pfanne, weil ich die nicht kann. Nein, 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 es ist okay. voll, wir, wir, haben, wir haben uns immer mal wieder so Trash-Zeug gekauft. Mhm. Aber das ist jetzt wirklich, er hat es auch zum Sterben witzig gefunden. Er hat er eben, er ist eben auch der Typ, der das dann wirklich einmal anleitet, um seine ganze Familie blamieren. Scheiße, scheiße, Scheisse. <lacht> Scheisse. Shit. Okay. Hey,
1: ich habe auch etwas für auf die top 3 liste Ähm, Sonnencreme zum Sprayen. Oh, Jesus. Es gibt nichts dümmeres als so eine Creme zum Sprayen. erstens ist nach ganz Baguette-Boden in der Wohnung wird so zu einer Rutschbahn. Yeah. Wahrscheinlich ist das irgendwie so Mikroplastik, was so super rutschig ist, <lacht> was man dort in die Luft sprüht. Man hat irgendwie die Atemwege sind komplett am Arsch, wie wenn man oben lang geraucht hätte.
0: Yeah.
1: Und du musst ja das Zeug dann gleich einschmieren. Yeah. Du musst ja einschmieren. Und, und was ganz, ganz fies ist. Wenn du die so ansprechst, ist es auch noch eiskalt. <lacht> Jetzt gibt es die noch dümmere Variante, das ist so ohne, dass es so ein Gas drin hat, wo das so pfff, mm -hmm. sondern wo du noch so äh, sprachst mit der Hand. Oh, yeah. Und dann denkst du so, wer will sich so Flairen von Sonnencreme irgendwie selber auf den Körper sprayen? Das macht null Sinn, null!
0: Ich es auch nicht, vor allem, wie das Zeug ja inzwischen auch wirklich relativ teuer ist. Es kostet zum Teil 20 Stutz so nicht. Und denk ich, ich will doch, dass wenigstens die Hälfte von dem auf meiner Haut landet und nicht irgendwo in der Hand. stell
1: dir mal vor, du würdest so bei Höhlen der Löwen hocken Und jetzt kommt irgendwie so einer und sagt, hey, ich hab voll eine fette Idee, wir machen Sonnencreme zum Sprayen. Dann würdest du mal irgendwie sagen, ja, yeah. Zielgruppe für wen? Und dann könnte doch irgendwie so in Sinn vielleicht Menschen, die single sind und alleine Häuschen haben mit einem Garten, sodass sie niemand eingremen kann. Also ah, so Menschen, die ja, gar ja. nie Kontakt haben zu einem anderen Menschen. Wo in eine, irgendwie irgendwie den Rücken oder ja. ja. so.
0: Oder die sehr ungelenkig sind und ja. gar nicht mehr und Dann hin würdest du sagen, ja, ja
1: das sind vielleicht 2% der Bevölkerung. Wahrscheinlich wird das nicht erinnern. Wie hat das das Ding geschafft, durch so ein Marketing-Meeting? <lacht> unfassbar, unfassbar. <lacht>
0: ja. oh, Stefan, ich glaube, wir müssen langsam etwas schaffen. Im Fall. Ja, aber ich habe noch eine Frage, Panini-Bildchen. Wie sieht es bei euch aus? Äh, wir sind dran, unser Sohn hat eine Liste gemacht. Ich ja. habe sogar ich auch sagen. eine Liste gemacht. Ja gut, du, du, du hast nicht einmal geliked. Habe ich es nicht geleitet? Nein, nicht ich habe es nicht geleitet. Ich habe wollte effektiv mit diesem Sohn die Liste anschauen und, äh, und dir dann schreiben, welche wir haben und du nicht. machst noch. Ich mach's noch. Allerdings okay. habe ich gesehen, du bist ja mal wieder du bist irgendwie eingestiegen und hast irgendwie einen Hunderterpack gekauft. Und so. Ja genau. Das ist so ein so Rich-Kid-Syndrom. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich, ich bin mit dem Theo ähm, von einem Geburtstagsfestli nach gelaufen und eigentlich, ähm, wollte go den Match schauen. Denn. Und dann äh, ist mir plötzlich in dem Gespräch mit ihm klar geworden, dass er wirklich er ist so fußball begeistert ist. Und er ist das einzige Kind in der ganzen Klasse, von kein Panini-Album hat. Wie Seito und Papi? einfach gesagt, wir sammeln nur bei der WM, aber nie bei einer EM. Und dann sind wir halt an Kiosk so ein Album genommen und ich habe zu der Verkäuferin gesagt, wir hätten gerne eine Box. Und dann hat sie mich so angeschaut, so was, eine ganze Box? Und dann hat der auch gesagt, ja, wir nehmen eine Box. <lacht> dann haben wir halt 100 Päckchen von 100 Das ist ein super Tipp für alle, Machen das direkt so. Ähm, weil die haben dann viel weniger doppelte. Oh mein Gott. Okay. Ja. Aber es ist mal wieder wie jedes Jahr. Du bekommst so irgendwie Nordmazedonien. Ist irgendwie nach zwei Minuten voll. Aber Deutschland, Italien, ähm, Schweiz geht jetzt einigermaßen, muss man sagen. Frankreich. Dort ist du einfach kaum Bildchen. Ja, ja, ja. Kaum
0: es also sind ja. die Beliebten, die wissen, wie sie es machen. Ja, nur also los, das holen wir noch an, damit Gut. wir noch unsere Alben vervollständigen. Super. Dann Gut. wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderbaren ähm, äh, Start in die Woche. Eine gute Demonstration heute Nachmittag. Genau. Ähm, und vergessen nicht, falls
1: euch Kinder am Mittwoch, wenn die Schweiz gegen Italien schaut, solltet ihr jetzt Freitag eingeben, am Donnerstag damit sie können ausschlafen können, weil das Spiel von erst um neun Jahren, das heisst, vor dem 11.00 Uhr kommen die Kids nicht ins Bett. Oh,
0: ein guter Tipp. Gute genau. Steffen
1: Ciao zusammen. Ciao
0: zusammen. Tschüss.